0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este cine club y podcast Cine Sobre la Mesa, es un gusto tenerlos el día de hoy acá con todos nosotros, hoy damos inicio a un especial, muy especial, valga la redundancia, que se llama artista Sobre la Mesa, y en qué consiste, en todo aquel artista, toda aquella persona que le guste el arte cualquiera, el cine, la música, que sea melómana, cinéfila, que le encante la pintura, va a poder generar su propio espacio en el cual va a hablar o de su arte o de alguna de sus obras favoritas. Hoy tenemos la dicha y tenemos el placer de tener a Camilo Aguirre como nuestro primer invitado y el primer director de este mes de Artistas sobre la Mesa, y nos trae una grandísima película de un grandísimo director, les recordamos, momento alerta spoiler, que a lo largo de esta charla van a ver para los para quienes nos escuchan en Spotify e iVoox, e van a ver diversas eh, referencias directas e imágenes directas, aunque las imágenes no se van a ver acá, sino en YouTube, imágenes directas sobre la peli. Entonces, para las personas que están viendo el, el, el están escuchando el podcast, pues ya lo saben. Camín. Un gusto tenerte aquí, acá el día de hoy Un gusto tener a todas las personas que nos acompañan Damos apertura a este Delicioso mes de noviembre En el cual vamos a estar con diversos Artistas de diversas índoles Hablándonos sobre lo que más les gusta hacer Y cómo cambian el mundo Desde su arte, Cami, un gusto tenerte acá ¿Cómo estás? Cuéntanos de esta Gran película y de este gran director
1: El placer es todo mío, Juli De verdad eh, Bienvenidos, les doy eh, un caluroso saludo a los que nos escuchan, a quienes los acompañan en este encuentro, en el que estoy deseoso que se convierta en un espacio de creación, de divulgación y compartimiento de ideas muy enriquecedor sobre eh, no solo el cine, sino diversas formas artísticas en general y en la que precisamente serán nosotros, eh, no solo como creadores, sino como individuos, haremos a conocer nuestras perspectivas y nuestras apreciaciones en torno a diversos medios y diversas obras y diversos creadores. La película, la obra con la que iniciaremos este ciclo, este especial, llámenlo como quieran, esta dinámica, es 1917, un drama bélico estrenado el año pasado, dirigido y escrito por Sam Méndez, eh, un, un laureado, director, eh, ...por grandes películas como Belleza Americana o Camino a la Perdición... Eh, ...en años más recientes fue el encargado de, eh, la de la dirección de las dos últimas películas... ...en la saga de James Bond... ...y eh, nos, traemos, nos estrenamos precisamente con esta película, con 1917... ...y con esta charla a la que yo titulé Parábola de la Gran Guerra... ...que eh, a lo largo de, de esta charla... Voy a explicar el por qué la llamé así y por qué considero que esta película se puede definir con esta expresión. Como bien es sabido, esta película tiene una cosa muy, muy particular y es que se trata de una producción eh, desorbitante y muy, muy elaborada, incluso mucho más elaborada que una producción estándar, por referirla de algún modo, porque nos encontramos con una obra audiovisual narrada a tiempo real como si fuera un único y grandioso plano secuencia. Eh, como ya dije, está eh, dirigida y escrita por Sam Méndez. Este es el primer guión que escribe este, este director, eh, Sam Méndez, en colaboración con esta chica que es Christy wilson Kearns. Ellos son los encargados de eh, esta historia, de escribirla en el papel, y será el mismo señor
0: Méndez en el que se encargará de trasladarla
1: a la gran pantalla. Y es muy curioso porque Camino.
0: también... también un segundo, déjame interrumpirte un segundo, qué pena frenarte así. Les recordamos que en este especial eh, de Artistas sobre la Mesa, todas las personas que están en el chat y que están ahí pueden en cualquier momento abrir el micrófono, escribir en el chat, hacer preguntas, debatir, porque la idea es que también pongamos al artista eh, en cuerda floja y que lo hagamos a hacer referencia y defender su punto de vista en esta gran película que... Ya saben el título, La parábola de la gran guerra. Entonces, Cami, continúe, ya saben, nos pueden dejar en el chat, abrir el micrófono en cualquier momento y poner sobre la mesa sus ideas u opiniones.
1: Claro que sí, claro que sí. Gracias por la aclaración. Entonces, algo que, de, de que ya se ha llamado mucho la atención de, de esta película es precisamente el guión a cargo de estas dos personas. Porque hay incluso una, una afirmación que, es, que se ha divulgado y es que realmente la película es técnica sobre otra cosa, que quizás el guión no tiene, no tiene mucho que contar. Y bueno, para ya entrar en detalle, voy a empezar diciendo eh, un poquito de mi experiencia viendo esta película. La primera vez que la vi me topé con una película realmente desproporcionada, una película que prácticamente es un verdadero monstruo audiovisual, con una cantidad de aspectos técnicos realmente eh, descabellados y brillantemente plasmados en pantalla con el simple hecho de la película ser plasmada con un solo plano secuencia y una fotografía, una banda sonora y una dirección artística y una destreza de montaje a la hora de disimular los cortes impecable Pero digamos que en términos más aterrizados la película me pareció un drama bélico con una historia mínima, aunque claro, narrada con una rapsodia de los dioses. El caso es que cuando vi la película eh, decidí, al no mucho tiempo después de verla y de haber sacado, digamos, esta primera conclusión, decidí darle una segunda oportunidad, para ya conociendo el desenlace de la historia, en pues poder prestarle atención a varios detalles mucho más minuciosos dentro de la inmensa producción. Y fue en este segundo visionado que prácticamente, no sé si la verdad, pero una revelación tremenda ocurrió hacia mí, y empecé a percibir a 1917 como un monstruo muy diferente. ¿Que su historia es mínima? Para nada. Realmente creo que es una historia que, si bien parte de una premisa muy sencilla, el desarrollo y la profundidad que le dan con precisamente estos detallitos tan impresionantes y tan sutiles dentro de la puesta en escena, la convierten en una historia tan profunda y tan rica en detalles que realmente por ningún lado me parece que su historia sea mínima. Entonces, a partir de este punto, spoilers avanzalba, porque ya voy a entrar en detalle del argumento de la peli, porque pienso de esta forma. El primer detalle por el que yo empecé a considerar eh, en a 1917 de esta forma fue precisamente las flores de cerezo. Para los que recuerdan la película, las flores de cerezo aparecen en dos escenas, las vemos en pantalla. La primera es la escena cuando los dos soldados, Blake y Schofield, llegan a esta granja y se encuentran con estos restos de árboles con flores de cerezo, que de hecho uno de los soldados hace un comentario al respecto de ellas, y la segunda es cuando el soldado Schofield, tras abandonar el pueblo francés, flotando en el río, se topa con un montón de flores de cerezo. Fue un detalle que me parecía muy particular y muy curioso, y que a la vez fue como el detonante que me permitió como desenredar esa maleza, con el que, digamos, eh, la perspectiva de la peli fue cambiando. Me di cuenta no solo que la historia era mucho más profunda y mucho más rica en detalles, sino que también el recurso de haber filmado la película como si fuera un único y grandioso plano-secuencia no es simplemente un truquito snob para vender la película, sino que realmente este recurso tiene una clarísima función narrativa. ¿Qué función es esa? Pues muy simple. Eh, al ser eh, la naturaleza, al tener esta historia la naturaleza que tiene, en la que es prácticamente una carrera contra reloj, en la que se, se, esto se, se hace énfasis, por ejemplo, en el simple eslogan con el cual fue promocionada la película, el tiempo es el enemigo. Dicho en palabras del propio Sam Mendes, era una película en la que acompañar el, cada paso del viaje de estos hombres era fundamental para comprender la profundidad y la magnitud del conflicto por lo que prácticamente era una historia que demandaba ser narrada en tiempo real. Y eso no es todo. Como ya he dicho, la película no está realmente filmada como si fuera una sola toma, sino que tiene varios cortes ingeniosamente disimulados entre el montaje, pero el único corte realmente evidente de toda la película llega en esta escena, que es cuando a Scofield lo dejan mirando pajaritos un rato. Ese es el único momento en el que vemos un corte realmente evidente en la película. Y ese corte, no está, al igual que todo en esta película, no está puesto ahí al azar. Cumple varias funciones. En primer lugar, y la más obvia, es que claramente es un corte que nos permite evidenciar el punto medio de la historia. Exactamente la mitad de la historia. En segundo lugar, ligado con lo anterior, ese corte prácticamente nos permite dividir la película en dos mitades. Una primera, una segunda, antes del corte, después del corte. Y más importante aún, y aquí viene la principal razón por la cual esta película es una parábola y una parábola religiosa, y es que realmente es ese corte y la forma en que se van desarrollando los acontecimientos a partir de ahí en que nos podemos dar cuenta de que la película o la estructura narrativa de la película sigue una perfecta estructura parabólica en la que los sucesos de la segunda mitad son un reflejo temático de los de la primera solo que en orden cronológico inverso. Entonces, para comprender y reafirmar toda esta tesis, voy a hacer un análisis de todo el argumento de 1917 dividiéndolo en 14 puntos. Para mayor comprensión, los sucesos que tengan, tienen lugar en la primera mitad de la película, antes del corte, estarán denominados con la letra A y seguirán un orden numérico normal del 1 al 7, mientras que los sucesos de la segunda mitad seguirán un orden numérico inverso, es decir, del 7 al 1. Dicho de esta forma, el resultado quedaría más o menos de esta forma. A1. Blake y Schofield. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Tras indicarnos la fecha, 6 de abril de 1917, la misma fecha en la que los Estados Unidos entró en la guerra, la película se nos abre con un plano de talle inmerso en un campo de trigo acompañado con soldados británicos. Prácticamente es como una visión, una referencia... Con este estilo, con esta paleta de colores, puede ser visto como un eco o una referencia a los campos elíseos, los campos que según la, la mitología griega traerían una, visi una visión paradisiaca para las almas que fueron buenas en vida y el, y el lugar al que llegarían en, tras la muerte, el lugar en el que se encontrarían en el más allá. Poco a poco la cámara se nos va alejando y nos introduce a nuestros dos protagonistas, los cabos eh, de primera lanza, Blake y Schofield en primer lugar podemos apreciar yo creo que una simbología muy interesante aquí y es que desde ya podemos votar esta idea y es que realmente esta película es, es una parábola religiosa y lo que veremos a continuación será un viaje de redención tremendo para el personaje de Schofield, aunque en un principio pareciera que Blake es el protagonista lo que vemos, esto de primerazo no los dice la película, sino que lo iremos descubriendo por ahora lo único que tenemos es a Blake siendo despertado para algo por el sargento cuando le piden que elija un hombre, por lo cual elige a Schofield, su mejor amigo, y se debe dirigir al puesto de mando principal. Aquí podemos ver simbología. A Schofield lo vemos por primera vez apoyado en un árbol. Filosóficamente el árbol suele ser un símbolo asociado con la sabiduría y lo inconsciente. Schofield es arrancado del árbol y metido en las trincheras, a medida en que seguimos a los personajes, a través de una transición de lo que es la naturaleza viva y verde, a un contexto a la situación de, de guerra y podemos apreciar la construcción de las trincheras con un seguimiento de cámara que recuerda un poquito a Senderos de Gloria, película de Stanley Kubrick que también se situaba en la Primera Guerra Mundial y en la que también se hacían recorridos con la cámara en las trincheras prácticamente al mismo nivel de las personas. En breves líneas de diálogo, conforme acompañamos a, Schofield como, y a Blake y Scofield se, conforme se van introduciendo en la trinchera, podemos apreciar claramente que Blake es un idealista, mientras que Scofield es un cínico encallecido por la guerra. Pero eso no, deja, no quita que sea buen compañero, que incluso mientras van de camino, eh, Scofield comparte un poco de pan con Blake. Eso por sí solo no dice nada, pero realmente nos damos cuenta que tiene mucha más profundidad con algo tan simple. Con el simple hecho de que los dos son buenos compañeros y que la palabra compañero... Deriva del latín cum panis, que es cum más panis, que, cuya traducción literal es con pan, dándole el significado de comer del mismo pan, por no hablar también de la significación que tiene para los cristianos el acto de compartir el pan. Entonces vamos acompañándolos en este recorrido en el que vamos dejando atrás esa naturaleza, esa visión paradisiaca y nos vamos a introduciendo poco a poco en, un, en la dura realidad que viven los personajes. Estos contrastes los seguirá haciendo Méndez a lo largo de la película entre la, la crudeza y la devastación dejada por la guerra con las visiones paradisiacas e ideales, quizás hasta cierto reflejo de cómo Blake y Scofield tienen puntos de vista distintos. Escaso es que tras el recorrido llegamos a nuestro segundo punto, A2, entrevista con el superior al mando. Nos introducimos en el puesto de mando que tiene, eh, está ubicada en un interior y con una iluminación totalmente artificial, en la que la, la, luz, la luz natural no, no ejerce para nada, y vemos a nuestros dos cabos entrando en contacto con el general Erinmore, que eh, a continuación les explicará para que han sido llamados. Resulta y pasa que los alemanes se han replegado, pero se trata de una retirada estratégica, puesto que fotos satelitales eh, han, demuestran que van a formar una nueva línea de batalla. Hay un batallón eh, dirigido por un tal coronel Mackenzie que está dispuesto a perseguir a los alemanes puesto que está convencido de que los tiene a la fuga. Y la misión de Blake y Schofield será atravesar la tierra de nadie llevando órdenes directas de cancelar el ataque que sucederá el día siguiente. Si, la, si los dos soldados no cumplen ese objetivo, los dos batallones conformados por 1.600 hombres serán totalmente aniquilados. De esta escena podemos comprender algo, ver algo particular. Recalcando la idea de que estamos en un sitio totalmente interior en la que ...no incide la luz natural... ...le da a la escena cierto aspecto solemne... ...como si estuviéramos en un templo... ...y el general Erin es presentado... En, ...nuevamente en breves líneas de diálogo... ...con las típicas características de un mentor... ...y un hombre sabio... ...no es un déspota sediento de sangre... ...sino un manda más razonable... ...que no desea enviar a sus hombres a una muerte inútil... Es por, eso que, ...es por eso que ha asignado la visión de estos hombres... ...aunque quizás da mucho que pensar... ...el por qué decide enviar solamente a dos hombres... Eh, en una carrera contrarreloj en la que en el fondo no saben con qué se van a topar pero aquí nuevamente esto tiene una razón porque precisamente Scofield antes de partir le pregunta al general por qué los ha escogido únicamente a ellos dos para, eh, para partir en esta visión y es ahí donde el general Erin Moore le cita estas frases del, del novelista Rudyard Kipling abajo al Jehenna o arriba hasta el trono viajará más rápido quien viaja solo Aquí encuentro cierto parecido con Perelandra, una novela cristiana de ciencia ficción de C.S. Lewis, el mismo que escribió las crónicas de Narnia. En Perelandra, el protagonista llega a la conclusión de que no recibirá ayuda de Dios porque él mismo es la ayuda enviada por Dios. Así como estos dos personajes, no recibirán ayuda externa porque ellos mismos son la ayuda y de ellos depende el fracaso o no de la misión. Y, porque, y también porque estratégicamente hablando, enviar a, a, un, a una cantidad más numerosa de soldados sería mucho más llamativa y tendrían más facilidad para que los descubran y los maten. Es así como llegamos al tercer punto, A3, carrera en las trincheras propias. Antes de partir en su viaje, Blake y Scofield deben atravesar el complejo laberinto de trincheras británicas en el que se encuentran. Aquí nuevamente podemos apreciar cada vez más el comportamiento de ambos hombres y podemos ver que Blake sigue, tiene un carácter muy aguerrido y lanzado hacia adelante con mucha razón ya que su hermano mayor se encuentra entre los 1600 hombres a salvar y no se detendrá y sin importar los obstáculos o las camillas de heridos que se le atraviesen, nada va a detenerlo, recordemos que antes de partir en un momento él se, él de, él se tropieza con unos soldados y deja caer una camilla en la que están cargando un herido por el cual eh, sus propios aliados casi lo matan, de no ser porque el mismo Scofield lo salva de esa situación, pero el caso es que nada va a detener a Blake en, en su objetivo. Mientras que Schofield es un, dentro de su sidismo es un hombre mucho más sensato y hace hasta lo imposible, aunque sin éxito, de convencer a Blake de que por lo menos esperen al anochecer para por lo menos eh, cruzar inadvertidos la tierra de nadie. Si analizamos en el fondo las motivaciones de cada uno, podemos decir perfectamente que ambos tienen en parte la razón. Por un lado, si Blake hubiese escuchado a Schofield eh, no habrían terminado eh, en, al menos en la granja en el momento en el que pasa lo que pasa con Blake pero por el otro el hecho de que más adelante Schofield pasa varias horas fuera de combate porque lo dejaron inconsciente refuerza perfectamente la idea de Blake al, al no querer perder el tiempo es, un, es una carrera contra reloj es ahí que llegamos al cuarto punto viaje espiritual A4 que es el viaje a través de la tierra de nadie hasta las trincheras alemanas en este viaje eh, nos, en nos encontramos con una inversión sumamente aterradora y espeluznante acompañada con una banda sonora muy atmosférica en torno a la miseria y la putrefacción de la guerra, los desechos, la miseria. Encuentro hasta incluso cierto parecido con la manera en que Tolkien describía la ciénaga de los muertos en El Señor de los Anillos. Rostros vacíos, aterradores, pútridos y muertos. Creo que realmente es una... es un vistazo muy interesante y a la vez tan envolvente y aterrador dentro de... dentro de la devastación que genera la guerra, ¿no? Y nuevamente, los contrastes que viene, que viene a presentar el señor Méndez en cómo toda esta desolación, toda esta devastación eh, no son más que los ecos de una vida arrebatada y marchita. La naturaleza se resquebraja y lo único que queda es miseria y muerte. Finalmente Blake y Scofield cruzan la, la tierra de nadie, pero, aquí, pero antes de llegar a las trincheras enemigas surge otra idea, y es que en todo este recorrido ni, ninguno de los dos se topa con algún enemigo. Siguen totalmente aislados, lo que incluso también simbólicamente representa la idea de dos personajes vagando a través del desierto, que incluso es un espacio que hasta eh, invita a la, a la reflexión y a la introspección hasta el momento en que llegan a las trincheras alemanas y constatar de que en efecto se encuentran vacías y tras merodear en ellas eh, para conseguir con su camino llegan a la conclusión de que deben atravesar un búnker hasta recuerda un poco a la manera en que Virgilio le, le decía a Dante en la Divina Comedia cuando manifestaba que es preciso que Dante debía tomar otra ruta la idea de que estos dos sujetos... Deben atravesar un búnker, es decir, bajo tierra, refuerza la idea de que estos sujetos poco a poco se están adentrando en los círculos del infierno. Y de hecho, la comparación con la Divina Comedia no es aleatoria, puesto que es un poema religioso con el cual 1917 tienen más de un punto en común. Los dos sujetos se adentran en el búnker y nuevamente este cada vez adquiere características más infernales como por las trampas dejadas por los alemanes dentro de él como esto este círculo lleno de engaños, lleno de trampas que deben atravesar si quieren, si quieren seguir avanzando y por incluso las mismas ratas, Blake incluso, incluso comenta que las ratas alemanas son más grandes que las británicas están enfrentándose a algo desconocido, un terreno en el que no saben qué, con lo que se van a enfrentar por otro lado, antes de, de, de acabar esta secuencia, eh, nuestros dos personajes tienen la primera experiencia cercana a la muerte con una explosión en la que Scofield casi se ve engullido. Blake salva a su compañero de una muerte casi segura y logra, y logra sacarlo de ahí, lo cual refuerza la idea, nuevamente siguiendo la comparación con la Divina Comedia, de que Blake es dentro de esta historia el Virgilio de Dante, con todo lo que eso implica. Tras atravesar el búnker, volvemos a apreciar un contraste no solo en ambientación, sino entre los dos personajes. Y es a través de las líneas de diálogo que comparten ambos soldados en, en esta parte del trayecto en que nos damos cuenta cuán idealista es Blake y cuán cínico se ha vuelto Scofield a causa de la guerra. Comparten diálogos anecdóticos mientras empiezan a recorrer los restos devastadores de la guerra que poco a poco se van contrastando cuando se van acercando a naturaleza viva. Por un lado está la historia de que cuenta Blake del compañero al que le falta una oreja, historia que al principio Schofield no quiere escuchar por la experiencia que acaba de tener, pero que al final acaba escuchando y, y, y que ambos hombres comparten una risa culposa tras escucharla. Luego está la historia de cuando Schofield eh, intercambió su medalla con un capitán francés por una botella de vino, es decir, eh, cambiando un símbolo de, de honor y de, y de orgullo familiar por algo tangible. Y por otro lado están las flores de cerezo, en la que, en la que Blake hace un comentario de, de un de una pequeño huerto que tiene en casa su madre de flores de cerezo, donde incluso se le, se le ve comentar con mucha nostalgia y mucha, y mucha emoción. Claramente podemos apreciar cómo estos dos soldados representan puntos de vista y valores morales distintos. Podemos ver cómo Blake es un joven envalentonado y manipulable, ...que cree que las medallas son importantes y que claramente es más abierto a la hora de expresar sus emociones... ...como cuando menciona las flores de cerezo... ...lo cual le hace recordar de manera muy nostálgica y emotiva a su madre y a su hermano... ...mientras que Schofield es aparentemente un hombre más cobarde y escéptico... ...que no cree ni en el honor, ni en las medallas, ni en la gloria de la guerra... ...incluso suelta este comentario eh, en la que dice odiar estar en casa... Porque a pesar de que tiene mujer e hijos... Este es un detalle que no se revela... Sino hasta el final de la película... Él no considera necesario comentar de eso... Al ser una persona mucho más cerrada... Pero tengo, tengo la impresión de que este comentario... De él es, de lo, odiar estar en casa... No lo piensa realmente... Sino que es producto de... Debido a que se encuentra dolido... Por lo que pasó anteriormente... Entonces... A6, el curso de agua... Tras el recorrido... Blake y Schofield llegan a una granja al llegar a ella atraviesan un curso de agua lo podemos apreciar aquí lo cual puede ser visto también incluso como una metáfora del caronte el río al que debían atravesar las almas llegando al inframundo los soldados exploran la granja y la, y la encuentran totalmente desolada seguimos encontrarnos con presencia humana y lo único que, que podemos apreciar de momento es un poco de leche de, de la que Blake recoge un poco y vuelve a llenar su cantimplora Es en las afueras de esta granja que Blake y Scofield presencian un combate aéreo aero entre, entre aeroplanos eh, ingleses y alemanes en la que el aeroplano alemán resulta derribado y este eh, en, dentro de su caída va a parar a la misma granja a la que se encuentran estos dos hombres y es ahí donde se produce un giro bestial dentro de la narrativa y el argumento que propone la película que es por supuesto la muerte de Blake. Es a partir de esta, de esta escena tan impactante y tan eh, dramática, dramáticamente lograda, en el que nos damos cuenta que todo el viaje de, de redención y todo este recorrido espiritual no era de Blake, sino de Scofield. De hecho, al morir, a Blake se le ahorra todo el infierno posterior que debe pasar después, ya que ha demostrado ser lo suficientemente bueno. Y con el simple hecho de que, por ejemplo, tras rescatar al piloto alemán... Eh, cuando Scofield sugería matarlo de una vez por todas para ahorrarle el sufrimiento, pero Blake insiste en salvarlo y en brindarle agua. Lo cual no le quita lo trágico, ¿no? Porque es el, un hecho en el que prácticamente un soldado muere por misericordia y por inocencia. Pero es precisamente con esta muerte en el que nos damos cuenta de que Blake no necesita pasar por ningún viaje de redención. No necesita ser purificado por el infierno y puede morir de una vez y puede librarse de tanta miseria y de tanto sufrimiento. Al morir Blake, Scofield pierde a su mentor, y con ello se verá obligado a, a finalizar el recorrido y a cumplir la misión por el honor de su amigo. Es justo después de este momento que llega el siguiente punto, A7, a través del infierno. Justo después de que muere Blake, una compañía de soldados aparece en escena, y se ofrecen a ayudar a Schofield en, al menos en parte de su trayecto. Esta es un una parte bien particular del recorrido, por precisamente la naturaleza con la cual estos, estos soldados aparecen en escena. Prácticamente han salido de ninguna parte en específico, y al final del recorrido nunca llegamos a saber cuál es su destino. Es decir, llegan tan, tal, y, tal y como abandonan la escena, en un viaje silencioso, en un viaje quizás hasta... Um, un tanto inquietante en el que prácticamente pareciera que estos soldados son cerdos criados para el matadero pero más importante aún se trata del viaje de un alma en pena literalmente en pena porque acaba de perder a su mejor amigo y en la que precisamente dentro de su recorrido a través de este infierno, de este inframundo eh, ...se topa con una serie de almas transitorias... ...que realmente no lo van a acompañar durante todo su recorrido... ...sino que son parte del trayecto... Solo son momentáneas. Dentro de este grupo de soldados... ...nos podemos dar cuenta de que algunos son más simpáticos que otros... ...algunos colaboran más que otros... ...pero no muestran tampoco verdadera simpatía por Scofield o por su viaje... ...salvo por el Capitán Smith, que es este sujeto que vemos en, en pantalla y el que verdadera quizás una mínima empatía por la misión de Scofield y un verdadero deseo de ayudarlo. Pero como ya he dicho, esto es solo una parte transitoria del viaje y lo deben dejar partir en solitario. Es así como Scofield, tras abandonar este grupo de soldados, cruzando un puente, otro curso de agua, es recibido con los disparos de un francotirador alemán. El simple hecho de una bienvenida tan pero tan hostil, eh, refuerza la idea de que Scofield acaba de llegar a las mismas puertas del infierno y es recibido con toda la ferocidad que este implica. Tras un combate en el que aparentemente ninguno logra sacar ventaja, sucede precisamente el corte que ya mencioné anteriormente, el único corte realmente visible de la película, en la que Scofield queda inconsciente tras combatir con el alemán que quizás de una u otra manera refuerza una, una muerte simbólica por parte del personaje. Y tras el corte a negro y la, mayor y la, la forma en que se van dando los acontecimientos, nos, van a dar nos vamos a dar cuenta de que este corte a negro ha representado el punto medio de la historia. Que todo lo que ha pasado en la película hasta ahora ha sido el descenso a los infiernos, mientras que la segunda mitad... Seré el ascenso para llegar hasta la luz.
0: B7, a través del infierno. Y Camille, déjame decirte hay una cosa, ya que empiezas eh, lo que sería el B. Yo creo que Campbell, Sitfiel y Makin estarían orgullosos de ese guión. Porque pasa algo muy curioso, que es que eh, primero nos estás dando una cátedra de cómo una persona como San Méndez se ciñe a repito si McKee maqui Campbell para hacer el clásico viaje del héroe a partir de una narrativa distintiva y un punto de vista diferente de la guerra me pasa algo curioso y les prometo que yo con Camin no había visto la presentación no había hablado no nada de nada que es que hoy la tercera vez que vi la peli la primera vez que yo vi la película no me gustó la segunda vez que vi la peli me gustó y hoy que la vi me gustó mucho más eh, hoy hasta hoy me di cuenta de esta estructura de la que narra Cami porque es tal cual como él dice es un proceso y si sí es una parábola, absoluta parábola incluso mi profesor de trigonometría de décimo estaría eh, feliz de, de, ese, de ese juego, pero para de pronto aquellos que nos ven y dirán, no, Cami nos está haciendo comparaciones con obras de arte, libros eh, muy recomendados todos los que has dicho Cami eh, Cami nos está hablando a partir de obras, lo que es el viaje del héroe y lo que es la estructura narrativa de Cixiel. O sea, primer punto eh, detonante, primer punto de giro, punto medio, que es en el que vamos, luego vendrá el segundo punto de giro, clímax y resolución. Pero Cami nos, nos lo cuenta a través del viaje del héroe de Campbell, que es eh, la entrada al umbral, que hay un ayudante y que hay seres que van entrando en la historia sin pensar en la verosimilitud o la no verosimilitud dentro de este, porque si la narrativa se sostiene por sí sola al entrar estos seres del viaje del héroe, es un logro. Y ya no lo decía Aristóteles hace 4.000, 5.000 años, no lo decía Campbell, no lo dice Mackin, por ejemplo. Entonces, eh, ya ahorita yo te lanzaré algunas preguntas sobre esta verosimilitud y no verosimilitud de la que hablo. Y cualquiera puede ir haciéndolo porque Cami ha ido dando detalles del guión que tienden a ser eh, de donde nacen sus detractores, o sea, situaciones que hacen que, no nazcan, eh, que nazcan estas eh, opiniones adversas sobre la peli. Pero, pero hay algo muy interesante que ha dicho Cami y me parece que es una cátedra de guión, que es, esta película es un claro ejemplo de cómo hacer un viaje del héroe bien hecho. Entonces, Cami, un gusto esta mitad de charla. Excelente cátedra de guión. Continúa. Y recuerden, pueden escribirnos en cualquier momento si alguien está en total desacuerdo con que es una cátedra de guión y dice, no, esto está mal en cierto punto, en tal punto, en tal punto, con gusto y lo debatimos. Lo ponen sobre la mesa. Cami.
1: Muy bien. Y bien interesante que hayas hecho ese punto exactamente en este momento. Llegamos al punto medio y a partir de la punto B, a través del infierno, tras varias horas inconscientes, Scofield despierta en mitad de la noche, como si se tratara de una pesadilla, las bengalas se encienden y se revela el horror y a la vez la belleza misma de la guerra, lo que, lo que eran los restos de un bello pueblo francés ahora son las ruinas de una guerra que parece no tener fin. Las bengalas y el, y el fuego se, se encienden y se apagan constantemente a la vez en que Scofield re, recorre a través del lugar. La idea de que el personaje en este momento se encuentra en el mismo infierno con todos sus peligros se refuerza precisamente con esa idea en la que el director de fotografía Roger Dickens realiza un trabajo de producción exorbitante y un trabajo de contrastes como ya veníamos eh, como ya veníamos observando entre la luz y la sombra para resaltar el peligro y la hostilidad este es un lugar con que, el, que, el que, que no tendrá piedad de, de Scorpio sin importar por el que se encuentre herido o cansado o lo que sea recordemos que anteriormente eh, Blake eh, Blake y Schofield, o los personajes en sí, solo se han enfrentado con dos enemigos propiamente dichos. Por un lado, el piloto alemán que, que apuñaló a Blake, al que Schofield asesinó a tiros, y por el otro era el francotirador. Eran únicamente dos adversarios, mientras que aquí Schofield está prácticamente solo, enfrentándose a una cantidad prácticamente indeterminada de enemigos, eh, de los que emergen disparos invisibles y de los que no sabe de dónde pueden proceder nos encontramos precisamente en la hora más oscura del personaje. Tras atravesar este lugar y huir de estos disparos invisibles o sin procedencia, Schofield llega a las ruinas de una iglesia en llamas, en la que, hay un, en la que claramente se puede apreciar la figura de una fuente que simula la, la forma de una cruz. Y en medio de este paraíso infernal, con una música beligerante que va creciendo, representando el renacimiento del soldado caído, de la niebla emerge un soldado alemán que como si de un demonio alimentado por las llamas persigue a Schofield. Y es en esa huida, que en, esta, en medio de esta hora tan pero tan oscura, que finalmente el personaje logra tener una, así sea una pequeña pausa transitoria. B6. El curso de agua. Es en esta pausa transitoria que Schofield se topa con una mujer francesa escondida y con un bebé. La mujer solo habla francés, pero aún así ellos dos consiguen entenderse. Y esta es una parte del trayecto bien particular porque sigue reforzando el, el enlace entre las dos mitades de la peli y entre sus escenas contraparte. Para empezar, el simple hecho de que Scofield se encuentra con esta imagen en medio de tanta desolación, en medio de tanta muerte por fin encuentra una imagen mínimamente, que, que como mínimo le inspira ternura y le inspira, y le inspira tranquilidad, le inspira paz. Con un personaje, el único personaje femenino de toda la película, que se nos presenta con, con una imagen tan particular, tan inmaculada, sugiriendo, eh, sugiriendo prácticamente el dogma cristiano de la Virgen María, porque recordemos que ella menciona que el bebé no es de ella, ella se lo encontró por lo cual, aunque no nos lo dicen directamente, podemos incluso llegar a inferir que puede ser una persona virgen, inmaculada. Pero la imagen está incompleta. La mujer carece de leche para alimentar a su bebé. Y es esa leche la que le va a dar Schofield con la leche que se encontró en la granja. En la escena contraparte a esta, la A6, que también era el curso de agua. Y precisamente es a través de este regalo, esta ayuda eh, casi que desinteresada que le proporciona Scofield a estos personajes, de que cómo de demuestra que a pesar de, tanta de encontrarse con, eh, con este panorama tan oscuro y como él mismo como persona ha demostrado ser una persona tan cínica, tan cerrada, puede encontrar así sea un atisbo de ternura y esperanza y proporcionar ayuda a quien lo necesita por lo que el cual esto también de alguna manera sirve como redención para su persona. Aquí es cuando precisamente le da la leche. Y en esta escena que comparten, Scofield, eh, para tranquilizar al bebé, para calmarlo, para nuevamente seguir de alguna manera perpetuando este momento de paz. Scofield le, le recita un... Un pequeño fragmento del texto Los Jumblis de Edward Lear. Un texto que, que quizás es el que menos se relaciona con, el, con las referencias que hemos visto hasta ahora, pero que de alguna manera sirve como una especie de metáfora para describir el viaje con el que iniciaron Blake y Scofield y que ahora Scofield debe terminar en solitario. Fueron a la mar en un tamiz. A pesar de todo lo que sus amigos pudieron decir, en una mañana de invierto, en un día tormentoso, en un tamiz se hicieron a la mar. Es aquí donde precisamente se consagra el momento de paz hasta que de pronto sucede una alerta que nos dice que esto no es el fin. Scofield se alerta ante el sonido de unas campanadas, puede ser incluso una señal de... Tras este acto de bondad y de redención puede ser un símbolo de las campanas del, las campanas del paraíso y del reino de los cielos anunciando. Y en el que Scofield se da cuenta de que debe seguir en su viaje y que una vez esta mujer, aunque puede estar en contra de sus deseos... Esta mujer debe dejarlo partir en solitario porque, nuevamente, al igual que con los soldados con, lo que, con los que viajábamos recientemente, son parte transitoria de este viaje. Y reafirman nuevamente la frase que el general Erinmore les dijo a los dos soldados. Abajo a la yejena, arriba hacia el trono, viajará más rápido el que viaja solo. La yehena que mencionaba el general era, es un término por el cual se le suelen referir al infierno. Y de alguna manera eso también ya nos vaticinaba que al final, aunque fueran dos hombres quienes emprenderían el viaje, solo iba a ser uno el que llegaría hasta el final. Y que debería llegar hasta el final viajando en solitario. En esta última parte de, digamos, esta salida del infierno, los alemanes son representados con unas facciones no muy definidas, no muy claras. Sugiriendo incluso lo demoníaco, o, o los seres que esperaríamos encontrar en un paraje demoníaco. Con unas figuras oscuras, incluso hasta desenfocadas, que se contrastan mucho con sus sombras y con, y con el fuego que devora la ciudad. Unos, eh, de alguna forma quizás, son unos espectros. Unas, en, ...unos entes y unas ánimas con los que es imposible combatir... ...que de hecho incluso Schofield eh, no llega, pues sí llega a la confrontación directa... ...pero por ejemplo no es un conflicto bélico propiamente dicho de, de disparos... ...es prácticamente un conflicto de cuerpo a cuerpo en el que prácticamente... ...lo que prima no es el enfrentamiento sino huir... ...y este es otro punto interesante de la película... ...y es que como de alguna manera los personajes quizás de cierta forma están haciendo lo posible por evitar el conflicto para empezar la misma la naturaleza de la misión es evitar que suceda un combate como cuando muchas películas bélicas suelen estar centrados en ganar una batalla obtener una victoria acá el objetivo es evitar que suceda un combate y como ya he dicho suceden cosas interesantes en la manera en que los personajes casi que parecen querer evitar el conflicto en la primera mitad de la película solo teníamos dos combates directos y acá si bien tenemos eh, un enfrentamiento contra una cantidad indeterminada de enemigos eh, son, son es un combate directo claro que lo es pero en el que no hay propiamente ninguna resolución todo se limita a la huida y a la, el, el, la, la evitación el escape de ese conflicto y tras esa huida Scofield Llega precisamente al curso de agua, pero a diferencia de los dos cursos de agua que mencionaba recientemente, eh, que se habían visto recientemente en la película, o que no atraviesa, sino que no sigue de largo, sino que se hunde en él, se deja caer en él mismo, prácticamente emulando un rito bautismal, en el que, tras, este, tras esta parada en el infierno, eh, el, per el personaje se redime, lava sus pecados a través del bautizo, y, y, ese, y este a su vez eh, y este su vez es arrastrado por la corriente del río de, un, de una manera feroz nuevamente es un viaje de transición y, de, y podemos apreciar cada detalle de este, de este feroz arrastre que, que el personaje pasa una vez que cae en el río a medida que la oscuridad desaparece y la noche va quedando atrás tras ser a, arrastrado por el río Scofield nuevamente tiene otro momento de paz en la que mientras flote en el río se topa con las flores de cerezo que alguna vez Blake mencionó como si prácticamente se tratara de un eco de un eco de su alma esto de alguna manera lo revitaliza y le da una razón para seguir adelante Scofield llega al final de la corriente del río y tras y si bien se topa con un montón de cadáveres es prácticamente esta imagen de las flores de cerezo la que lo la que lo inspira o la que le llega más, porque prácticamente, como ya he dicho, es prácticamente un eco del alma de Blake. Es el elemento que le trae a la memoria a Blake. Es prácticamente el leitmotiv de Blake, en la que no solo eh, recuerda, recuerda su memoria, sino que hasta incluso, eh, de alguna manera, admite su derrota o su inferioridad ante su mentor. Scofield sale del agua y tiene una verdadera crisis nerviosa, porque es realmente el único momento desde que murió Blake en el que tiene un par de minutos para llorar y desahogar su pérdida. Es prácticamente devastador, porque tras este encuentro con las flores de cerezo, el eco de la memoria de Blake vuelve a, su, vuelve a, a la mente de Scofield, y, y, no so, y no solo le le recuerda a él, le recuerda su pérdida, sino que también reafirma la idea de asumir una, asumir una posición a, a inferior a los hechos, a la naturaleza, y más fatalista aún, en el, el hecho de que esto de alguna manera sirve para que Scofield asuma el fracaso de su misión, porque nuevamente el personaje todavía, todavía no ha sido... Eh, totalmente eh, purgado de su cinismo interior este pensamiento lo acompaña conforme se va adentrando en el bosque hasta que se topa con algo bien particular B4 viaje espiritual Scofield deambula por este lugar primero que todo podemos decir que esta es la parte de la película que tiene como el mayor contraste con con su contraparte en la primera escena Recordemos que el viaje espiritual de, de la primera mitad de la película Era el viaje a través de la tierra de nadie Y mientras en esa en ese escena eh, Transcurría En la devastación Y en, y en la crudeza y, y la destrucción de la guerra misma Acá nos encontramos en naturaleza pura Nos encontramos en un bosque Totalmente en forma En la que nuevamente... También, aunque, sea, aunque los escenarios sean muy diferentes, son, escenar, también son escenarios que tienen en común que
0: son lugares que invitan
1: a la reflexión, que invitan a la introspección. Scofield deambula a través de este bosque y se topa con otro batallón de soldados. Pero a diferencia de los batallones de soldados con los que se ha... o con los soldados en general con los que ha compartido antes, Scofield no comparte con ellos ni una conversación, ni una, ni una comida, ninguna confrontación, nada de eso. Lo que comparte con ellos es un himno religioso, y una vez más la elección de este tampoco es aleatoria. Se trata de The Wayfaring Stranger, un gospel religioso en cuyas letras se plasma el viaje precisamente de un alma ambulante en medio de un mundo de aflicción pero que tarde o temprano volverá a casa o, si queremos poner mucho, sonar mucho más espirituales, narra su futuro encuentro con el padre. Prácticamente la letra está describiendo el viaje de Schofield. I'm just a poor wayfaring stranger, soy un... Pobre, vagabundo, errante. traveling through this world of woe. Viajando en este mundo de aflicción. Eh, I'm going there to see my father. Estoy, estoy viajando allá para ver a mi padre. Eh, and all my loved ones who, who have gone. A todos mis amados que se han ido. Eh, en otro momento menciona al lugar donde yacerán los redimidos de Dios. Y por supuesto, I'm only going over home. Estoy viajando a casa. La escena tiene un aspecto muy, muy solemne, en la que prácticamente eh, el protagonismo precisamente lo tiene esa voz tan peculiar y tan, tan angelical del soldado cantando. Y este, y este adjetivo es muy importante, angelical, porque nuevamente tras haber escuchado las campanadas anunciando la apertura del reino de los cielos y tras haber redimido el... el ha redimido sus pecados a través del bautizo. Scofield llega a este lugar donde prácticamente las puertas del paraíso se han abierto ante él y es recibido con un coro angelical. Scofield se apoya en un árbol en compañía de los otros soldados y una vez más asume su derrota. Con, con, totalmente convencido de que ha fracasado en su misión. Mientras escucha atentamente lo que dice el himno, pero tras este, una vez que este finaliza, los soldados se ponen en pie y se da cuenta de que, es, de que ha, en, ha llegado al lugar de donde tenía que llegar y ha encontrado a la gente que tenía que encontrar. Y aunque ha llegado tarde para salvar a la primera oleada, eh, aún está tiempo de salvar a, la, a las que quedan. Por lo que todavía queda un último tramo del viaje, que digamos, tal y como Julián ponía el ejemplo del viaje del héroe, o de la, digamos, la narrativa más clásica, nos encontramos en el clímax de la historia, donde se definirá de una vez por todas si el personaje logra o no su cometido. B3, carrera en las trincheras propias. Aquí nuevamente eh, encontramos similitudes muy, muy notorias entre las dos escenas contraparte entre el A3 y el B3. ¿Por qué? Porque en ambas, en ambas escenas los soldados que, que rodeaban al, al personaje o a los personajes se, tenía, Tenían un comportamiento muy hostil ante nuestros dos jóvenes viajeros Pero por razones muy distintas Si retomamos la escena de, de la carrera en las, en las trincheras propias de, de la primera mitad de la película recordábamos que eran soldados que prácticamente venían de de tener una batalla, venían de haber sufrido el conflicto, de haber sufrido pérdidas y que claramente demuestran un destén horrible en no querer ayudar a, a Blake y a Schofield en, en emprender su viaje porque dan por hecho que es, un, que es una pérdida de tiempo. Incluso en, la primera, en esa misma escena, justo antes de partir el viaje, eh, ambos soldados recibían una especie de extrema unción burlesca por, por parte de uno de los tenientes porque el teniente claramente da por hecho que, que, que está ante dos próximos cadáveres mientras que en esta segunda mitad eh, los soldados una vez más se muestran muy hostiles con Scofield en no dejarlo pasar, en no dejarlo avanzar y en, y en impedir que el ataque suceda, pero por precisamente un contraste muy interesante y es como precisamente son como la otra cara del conflicto, son soldados que están deseosos por salir al combate, son soldados que desean eh, vencer, a tu, vencer al enemigo y son soldados que consideran que han recurrido un viaje extremo para llegar a este conflicto y desean el conflicto conectando con lo que decía de las puertas del paraíso aquí nuevamente el, eso se reafirma a través de nuevamente el contraste veíamos en la primera mitad unas trincheras sucias que, que se contrastaban con la naturaleza, con la naturaleza pura ...veíamos escenas rústicas, veíamos un, col un color muy duro, muy rústico, muy marrón... ...mientras que aquí tienen eh, las trincheras y prácticamente el aura o la niebla que rodea el lugar... ...es prácticamente el color blanco, sugiriendo lo celestial, sugiriendo que nuestro personaje acaba de llegar al paraíso... ...y es aquí donde, con el perdón de la espectacular secuencia nocturna, donde sucede el clímax principal de la historia... ...y donde sucede, a mi criterio personal, la escena más espectacular de la película que es el, el Schofield corriendo a través del campo de batalla, exponiéndose al fuego enemigo con tal de llegar rápido al puesto de mando y detener el ataque de una vez por todas. Es, este, es en esta escena con una composición tan solemne, una banda, una banda sonora tan potente que una vez de alguna manera está, sirve como, como un alentador, como un detonante, como un impulsor para el personaje para hacer lo que hace para dejar todo atrás y para arriesgar el todo por el todo con el fin de cumplir, de completar su misión Scofield se sale de las trincheras propias y corre hasta el puesto de mando en una secuencia tan, tan sorprendente en la que prácticamente sus miedos se desvanecen y, y, que a través de, y que a pesar de los golpes no le impiden levantarse Scofield se libera y es ahí que incluso en esta escena, donde también se da el único elemento que Sam Mendes no vio o no plasmó desde el principio, que es esto. Y ya. El, el, el único elemento que Sam Méndez no previó desde el guión es precisamente la caída y los, go y los golpes que se da el personaje mientras, mientras corre a través del campo de batalla. Y aún así, a pesar de no estar planteado desde el guión, es un elemento que me parece brillante, que reafirma mucho el, el objetivo de la escena en cómo el personaje, como ya dije, se levanta a pesar de los golpes, y cómo sus miedos se desvanecen, y yo creo que también es una escena tan, pero tan bien, bien conseguida, que, es así, que hasta cuesta mucho describir la emoción que uno siente eh, tras, ver, tras ver esta secuencia. Es, eh, es miedo, es emoción, es incertidumbre, es admiración. Es increíble lo bien plasmada que está esta secuencia para hacerte sentir tantas sensaciones al mismo tiempo. Y es, brillante, A mí. es simplemente brillante.
0: Yo te hago una pregunta en ese momento para que continúes. Cuando este señor... Eh, que primero eso es una proeza actoral eh, es, eh, ¿el lector le dice sobre el rodaje que eso se va a hacer o pasa sin querer?
1: ¿Pasa sin querer? es lo que el mismo Roger Dickens llamaría un feliz accidente él mismo confesó en una entrevista que no estaba previsto que él tropezara con los demás soldados y me llama la atención yo creo que no solo el hecho de la caída y de que él se levanta que igual es muy importante y muy inspirador sino como el hecho de que cuando él se cae, la cámara sigue adelante, como dejándolo atrás por un momento. Y eso yo creo que le añade una carga dramática muy realista a, a lo que está sucediendo en escena, puesto que el ataque ya está sucediendo en ese preciso instante y nada se va a detener a esperar a que él se levante. Y a partir de este momento, cada soldado que cruce ese campo de batalla es un soldado muerto debido a que no llegó a tiempo.
0: Bueno, para quienes nos están escuchando, entonces... Eh... Esa escena en la que el protagonista va corriendo, va corriendo por el campo, hay un extra que se estrella con él. Entonces, ese extra que se estrella con él, eh, y él cae al suelo, no estaba previsto en la coreografía de la peli. Porque al ser una película secuencia de grandes bloques de secuencia, este bloque de la última, de la última parte es de casi unos, una media hora, dirían ustedes, desde el momento en el que sale el río hasta que eh, termina la película. Por ende, eh, era muy importante, tanto en presupuesto, en eh, carga laboral, en muchos aspectos. Eh, sí, Antonio se cae más de una vez y no estaba previsto, no estaba previsto que se cayera más de una vez. Entonces, eh, no, ninguna, ninguna, ninguna. Es más... El guión yo ya lo leí y Cami también lo leyó, y en ningún momento está en el guión eso. Y cuando le preguntaban a Dickens, que les recomiendo un montón el behind de esta película, le preguntaban a Dickens, maestro de la, de, de la foto, que eh, quién iba a. que qué eh, problemas habían tenido en la peli. Eh, Dickens dice eso, que él. no nadie tenía pensado que los extras se fueran a chocar, pero al estar nerviosos, al actor estar nervioso y al tener una importancia que tenía, ya tenían que estrellarse porque al intentar esquivarlo perdía mucha esencia a, la, a este, ellos les habían dado indicaciones exactas de qué hacer, como que ellos no podían correr para otro lado, eh, entonces a partir de eso nace esta escena, otra cosa muy, muy, muy interesante que decía Cami y voy a lo que dice, lo que decía Antonio hace un rato de estoy de acuerdo. Es algo para lo es algo para los que dicen que la película eh, no tiene guión. Creo que lo importante es saber si el guión lo, lo conforman o no los diálogos. Y Antonio, de pronto yo, yo te entiendo la idea que es eh, la cuestión de los diálogos y, y por qué tan pocos pero yo siento que de pronto, eh, Cris, Chris, cuando tú nos hablas, de, en algún momento lo conversábamos de que la película tal vez no tiene guión, y antes de que nosotros hablemos, Antonio, cuéntanos, que por ahí Antonio me escribió en el chat, claro, pueden abrir el chat y opinar en cualquier momento.
1: Eh, no, yo decía que eh, me pareció excelente lo que decía Camilo, porque eh, alguien decía que la película no tenía guión por no tener diálogos, a lo que yo no estaba de acuerdo y cuando Camilo lo estaba diciendo me pareció perfecto que él demostrara que no necesariamente el guión tiene que ser los diálogos que dicen en la película.
0: Y es que miren que hay algo muy importante y les doy un ejemplo. Eh, hay una frase eh, que dice que eh, no a veces no todo es guión. Muchos eh, escritores, cineastas, personas que saben del tema han dicho a lo largo de la historia que... Eh, el guión, si hay un buen guión hay una buena película eh, algunas veces el guión no lo es todo y un ejemplo que les voy a dar una película que rompe tremendamente el paradigma y que este director suele hacerlo es Villan el director de La Llegada o de Blade Runner 2049 en Blade Runner 2049 el punto de giro de la película llega una hora y media después de que la película empiece y los teóricos del guión dicen que tienen que empezar a los 10 minutos, a los 20 minutos o a la media hora, este punto de giro, dependiendo de qué género es la película. Que su punto de giro llegue a la hora y media, de golpe es una ruptura a todo lo que se viene diciendo sobre la teoría del guión. Y en Blade Runner, un ejemplo, ¿cuál es? Cuando eh, Gosling se, se encuentra con la hija de este señor que no recuerdo el nombre ahorita, y por ese encuentro él cambia su perspectiva. Y cómo se representa este punto de giro cuando se acerca otra vez a la máquina que eh, lo mide y descubre que él ya no es el mismo. Que tiene sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que hemos visto leer en el 2049. Decad, sí, exacto. Eh, entonces. Es muy interesante cómo. cómo. a pesar de que tiene un muy, muy buen guión. Eh, a veces en ciertas películas el guión no lo es todo y acá en el chat nos dicen eh, Coincido con ustedes en que la primera vez que vi me aburrió pero la segunda me gustó, voy para la tercera No sé a quién le pasó eso, yo hoy fue la tercera vez que me vi la película Y hoy que me vi la película por tercera vez entendí que era lo que quería decirme Cami Entendí el valor más allá de la proeza actoral porque otra cosa que le criticaban y ahí estaba volviendo Cami yo les quiero hacer tres preguntitas ahí mientras Cami vuelve y, y nos, y nos y sigue con, con, con su cátedra, que es, ¿ustedes cómo les va con los actores? Quiero que los detractores o quienes no les gusta alguien nos hablen el por qué, que sería súper interesante debatirlo. Y, eh, ¿qué opinan de la importancia si una película, la fotografía, como en este caso y el juego de la narrativa en este caso narrativa en secuencia puede ser más fuerte que la trama en sí, los que opinan eso sería muy chévere que nos contaran sí, y es que miren que algo interesante que tiene la actuación y, no, y, y estoy esperando que me digan Cris, tú, tú, yo te quiero escucharte hablar el día de hoy, eh, algo interesante que tiene la, la, la proeza actoral de ellos es que es Seis meses de ensayo, una coreografía y que además de que es una coreografía hay que mostrar un sentimiento. O sea, ellos no solo están siguiendo unos pasos, sino que están narrándonos con, con su actuación algo. O sea, a pesar de que no hay muchos diálogos en las películas, eh, eh, los protagonistas con esos pocos diálogos y la manera en que se relacionan con su entorno y el juego de cámara lo logra, o sea, lo logra y lo logra muy bien. Entonces, eh, yo siento que por la parte actoral está muy bien lograda, sobre todo por la, el trabajo, ¿no? Hay un trabajo de producción, de asistencia de dirección, de asistencia de producción de los propios productores y de los propios directores en lograr estas secuencias. Eh, pues yo creo que todos ustedes ya conocerán al director de fotografía de esta película, un maestro. Por ejemplo, otras películas en las que el director de Parásitos que es una película que se le iguala a nivel, e incluso eh, algunos piensan que la supera eh, a 1917, una gran película también, Roger Dickens. Y él, y por eso les digo, es muy chévere que de pronto cuando tengan un tiempo por ahí libre y terminemos la charla, vayan y busquen el detrás de escenas, la importancia de un foto en una película, y más en una película como esta, no que, que tiene una trascendencia importantísima a la foto. Pero reitero la pregunta. ¿A quién no le gusta el guión? Y yo tengo una pregunta para Cami para que la vaya pensando mientras, eh, mientras vuelve a la charla, que es... Cuando este hombre sale del río y llega por detrás de los soldados... Yo fui a ver esta película con mi papá, sí. Eh, él llega por detrás de los soldados en, a punto de batalla, en plena guerra y nadie le dice nada, o sea él se mete entre ellos y y, y no hay conflicto, no sucede nada eh, mi papá en ese momento está al lado mío me dijo no esto no, no esto no es creíble, esto qué, o sea eh, cómo va a ser así si están en guerra bueno mi papá para él fue wow increíble que eso suceda, es una película que a él no le gustó por ejemplo y otros, otros momentos de guión como lo son, que son casualidad, no causalidad, pero que en la narrativa, al descifrar la película, se vuelven, para mí, causalidad. Pero las casualidades de que, por ejemplo, el avión caiga en ese mismo lugar. Las casualidades de que en la explosión ellos no creen gravemente heridos porque, eh, el, porque la bomba estalló al lado de ellos. Esta última, que es la de... La de que él llegue a ese lugar y nadie le diga nada. Entonces tal vez estas son cosas que critican del guión. Y me gustaría que alguno, eh, alguno me cuente qué opina de estas casualidades. Que un ejemplo que les doy lo que pienso yo sobre que la narrativa más que lo justifica. Lo, lo afirma y lo vuelve parte de la película. Es algo que sucede mucho en las películas de otro director que viene siendo muy famoso. Que es eh, el director de La 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 y Whiplash. Es un maestro eh, para hacer que las casualidades parezcan causalidades. Entonces, eh, esto que, que hacen en este guión también me parece un logro grandísimo. Y vuelvo a al chat un momento. Eh, Roger Dickens me parece que hace una fotografía funcional. Aparte de, de ser buena, siempre va con lo que quiere mostrar la peli. Y eso es algo, un logro de, de foto muy fuerte, ¿no? Porque... Hay un juego en la iluminación y en la selección de, 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 de locaciones que va mucho de Dickens, o sea, la importancia que tiene él en el color y luego la importancia que tienen los montajistas de esta película. Aunque no tienen cortes, al ser una película que va en plano secuencia, la colorización se vuelve mucho más difícil. O sea, tenemos que colorizar a los personajes y a las locaciones pero nunca se detiene, o sea, nunca se detiene. Normalmente un colorista, un montajista lo que hace es tomar el cuadro, la, el corte de la escena, le hace su colorización, eh, si tiene que personalizar cada fotograma, pues lo hace, o la secuencia de fotogramas, pero el montajista y el colorista de esta película lo tuvieron que hacer todo en una sola secuencia, o sea, no tenían de dónde coger ese corte, o sea, les tocaba hacer capas eh, de cada rostro, por ejemplo, cuando cae el avión vemos que este chico, eh, el que es apuñalado, se empieza a volver blanco, 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 y eso es un trabajo brutal del, del, del colorista de la peli, y está muy bien logrado también. Entonces son como cositas que, 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 que hacen parte de toda la producción de una película, ¿no? Alguna vez, otro ejemplo son los extras, alguna vez Iñarritu decía que si los extras son carga, en la película son peor que un demonio. Esa, en, en esa masterclass de, que hace en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, la pueden buscar, está en YouTube, es muy buena, se la recomiendo. Él habla de los extras y los menciona así, como unos demonios, eh, si los tienen que usar y se usan mal, o si cometen algún error, porque cuestan mucha plata, eh, no ellos, sino realizar la cena y pues que esto es algo que también se tuvo que haber manejado en la película. A mí no he encontrado todavía una justificación de esta escena en la que llega el hombre y nadie le dice nada, a esta escena religiosa, eh, y algo que yo no había notado en la película, ni en las tres veces que me la he visto y que hoy eh, tuve la revelación con Cami, es la incidencia religiosa, es tenaz, es tenazmente eh, buena, es clara, es fuerte, es concisa, la, la incidencia religiosa, pero acá Cami ya nos dice que está de vuelta, Cami, un gusto tenerte nuevamente. Ahí fallas técnicas las tenemos todos. Cuéntanos.
1: Listo, yo, yo sigo en esa. Eh, antes de, de proseguir, que este, ya están, ya entramos en el, como, digamos, en el último tramo, ya comentamos el clímax de la película y todo. Yo quiero responder las preguntas. Solo quiero tomarme este eh, pequeño espacio para igual eh, responder las interrogantes.
0: Entonces mientras ponen las diapositivas responden. ¿no? Cris, ¿Usted tiene alguna pregunta de pronto Darren que alguna vez también dijo que pues no era eh, que tenía ciertas cosas que la técnica no lograba llenar? Eh, Alguno que nos cuente que, 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 que me refuerce mis preguntas o no nos van a comentar, a mí Bien, con respecto a la
1: pregunta del soldado, eh, no eres el primero que suelta la pregunta. Eh, sí he visto varios como... Eh, que encuentran extraño este momento. Eh, lógicamente, ya hablé de precisamente de, de, a nivel simbólico lo que representa esta escena, así que no, no lo tengo que repetir. Y ya digamos, eh, en términos más realistas y aterrizados, eh, recordemos que él llega desde el río, y llega como... y, precisa, y precisamente los soldados le están dando la espalda del río, y estratégicamente hablando, yo creo que eh, ellos no, digamos, no.
0: No se esperan.
1: No sé. Sí, como que no. como que No, no se impactan y no, no, se, no se inmutan por, eh, por la llegada de este hombre, primero. Eh, aunque se dan cuenta de que es una división distinta a la de ellos, se dan cuenta de que es uno de sus hombres, es un soldado británico. Y segundo, estratégica y geográficamente hablando, al llegar de, desde el río. Eh, tiene lógica de, el hecho de que ellos se sitúen eh, dándole la espalda al río porque estratégicamente hablando es demasiado improbable que desde esa locación puedan recibir un ataque estando, estando tan cerca al río, ¿cómo, lo, ¿cómo logras movilizar a tantos hombres eh, para llegar la, a los enemigos desde esa dirección? geográficamente es muy complicado por lo que lógicamente y, por, y, y lógicamente eh, perfectamente pueden dar por hecho que no había rastros de enemigos en esa zona. Y segundo dato que va de la mano, y es que ellos están convencidos de que los alemanes están a la fuga, de que ya los tienen ahí, ahí en la, en encima, ya los tienen huyendo, ya prácticamente tienen la, la batalla ganada. O sea, que la batalla ya está ganada incluso antes de empezar. Yo creo que es, realmente es una explicación muy sencilla, pero yo la vinculo con ese lado.
0: Ok, vale.
1: Y con respecto a las casualidades... Eh, realmente no eh, no tengo digamos algún contraargumento en torno a eso por ejemplo con el tema del avión o, o lo que sea, o el francotirador eh, yo creo que ese es un punto que quizás puede ser, resultar ambiguo para algunos y, y entiendo perfectamente que sea ambiguo
0: o que la pero, leche, o sea que llegue yo... a donde esa mujer también puede ser cuestionado porque también es una casualidad
1: también puede serlo sin embargo, al menos en mi caso, encuentro. Eh, cada vez encuentro esto más, eh, más coherente precisamente por la naturaleza de, del relato que estamos viendo. Y que quizás en un terreno realista pues, son elementos que puedan resultar extraños o convenientes para la naturaleza del relato que estamos viendo. Me parece que son. Son elementos que, que primero, o sea, a mí no. Eh, que son casuales puede ser, pero para nada son aleatorios. Ok,
0: ok. Sí, y, que porque... realmente
1: están en... y que realmente nos están insinuando algo dentro del de trayecto que tiene la historia, que
0: en el fondo no es simplemente entregar un mensajilla. Hay porque es que... Eh, yo ahorita daba el ejemplo con el... ¿Cómo es que se llama el director de la LALAN? Damián Chassel. Damián Chassel en sus guiones está lleno de casualidades, o sea, como que él llega a los lugares... Eh suceden situaciones, se encuentran personajes importantes por sus casualidades y a pesar de que esto es tan criticado en el cine y en el guión cuando una narrativa, hablando de pura y física narrativa la necesidad dramática de la película logra que estos detalles de guión no se sientan antinaturales me parece que es un logro obviamente sería un más gigantesco logro por lo menos hablando de Parásitos que Cami es uno de los que opina que Parásitos es un poco superior a en 1917, Parásitos prácticamente no nos da cabida para las casualidades. Todo es una conformación, es más, desde el principio hasta su final es un guión absurdamente bien construido, igual que este, pero no nos da cabida para las casualidades. O sea, como que no tiene... Sí.
1: Sí, de hecho yo creo que incluso, eh, igual está bien que pongas el ejemplo, pero realmente no son guiones comparables, porque realmente todos estos elementos que pueden ser o no casualidades son simplemente cosas que forman parte de la naturaleza de sus respectivos relatos.
0: Exacto, y, y a eso iba, que es un logro, es un logro, eh, lo que, que hagan películas que a pesar de que tienen casualidades, su, la propia película las defienda con su intencionalidad y el ritmo, ¿no? hay una importancia en el ritmo, porque es que si usted le meten una eh, casualidad de golpe usted va a decir, no, aquí me están intentando meter los dedos a la boca, pero no es así o sea, como que el ritmo también tiene una importancia Darin nos dice eh, antes de eso eh, decía Antonio eh, si además atacan hacia el frente, ok, sí el argumento de Cami, que pues están hacia el frente, no pueden mirar de atrás eh, y nos dice Antonio, la vida está llena de casualidades, lo malo sería que sea una casualidad difícil de creer o que no vaya en relación a la historia, ok, sí Puede ser. Eh, una de las casualidades en 1917 sería las municiones infinitas. Infinitas donde eh, daren. Y sí, sí, sí tiende a ser un error. Porque es que yo creo que es... O sea, por más que... no solo
1: en peli, Eso no pasa solo en películas de guerra. Porque en muchas películas de acción también pasa un montón. Son algunas inverosimilitudes.
0: Y es que miren que yo siento que pasa algo singular con las películas de guerra. Que a pesar de que hay... Intentan hacer... Los últimos años ha estado muy fuerte y muy latente las películas de guerra, ¿no? Como que hay una búsqueda de, de evidenciar el lastre y todo lo, lo, lo que ha causado la guerra. Eh, como hay películas que muestran eh, lados buenos de la guerra, que es, o sea, son muy pocas, o lados más profundos o escondidos de la guerra. Eh, es Yo creo que es imposible poder representarla en total profundidad, porque debió ser un proceso tan inhumano, tan fuerte, tan con tantas cuestiones también políticas de fondo, humanas, eh, de sobrevivir, que nadie que haya estado en ese momento puede hacer una representación exacta, porque debió ser una vivencia demasiado fuerte, o sea, como que eso también puede ser un punto a favor de las películas bélicas porque más que intentemos representar las guerras va a ser imposible porque eh, no se estuvo ahí, o sea, se puede hacer una aproximación muy cercana, muy positiva, la hora más oscura, Dunkerque, la lista de Schindler, eh, 1917, el soldado Ryan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre va a haber esta, estas inverosimilitudes pequeñas por el hecho de que es muy difícil por guión eh, volverlo totalmente real porque la guerra no es 100% verosímil o sea, en la guerra se están matando personas y están haciendo lo imposible por sobrevivir y cuando se rompe lo imposible no hay verosimilitud que valga, ¿no? entonces también es algo importante eh, decirlo, ¿no? en el pianista se ve bastante también entonces yo siento que eso es un punto a favor de, de, de esas películas bélicas y nos dicen por acá, en Parásitos si hay algo que me hizo dudar la primera vez que la vi, que fue la nueva empleada, que le abriría a alguien que no conocía, la antigua empleada le pudo solo decir que no porque no la conocía, pero eso no va ahora. No va ahora y sí la conocía porque el chico la había recomendado, porque el amigo del chico la había recomendado a él. Y porque la el amigo del chico lo querían un montón. Sí, yo estoy de acuerdo con Claudia, pero no nos desviemos, volviendo a Kamikami. Cami. Entonces, eh, para ir avanzando y, y, y ir cerrando el episodio de hoy, de verdad ha sido un placer esta cátedra espectacular de cine, de, wow. de, de guión, ¿no? Es muy importante porque muchas veces cuando vemos pelis, y yo creo que le pasa mucho a la gente que está fuera del audiovisual, piensa en la película, en su desarrollo, en sus actores, en, en los efectos especiales, en... En muchas cosas, pero no piensa que detrás de todo alguien tuvo que haber tenido la idea, alguien tuvo que haber hecho la adaptación, alguien tuvo que sentarse a escribir línea por línea de esa película. Entonces, eh, ha sido un gusto. ¿Qué reflexión o qué mensaje nos tienes? O termina las diapositivas como gustes para ir cerrando el episodio de hoy. Eh,
1: nos queda junto con B2, entrevista con el superior al mando. Después de este recorrido impresionante, Schofield llega finalmente al puesto de mando con el coronel Mackenzie Aquí nuevamente encontramos un contraste eh, muy interesante con respecto a la primera entrevista con el superior al mando, que era con Aaron Moore. Eh, para empezar, la referencia más obvia a nivel cinematográfico es que aquí nos encontramos con un escenario ya iluminado por luz natural y en la que ya no se transmite esa, esa atmósfera como solemne que transmitía la primera vez. Y claramente hay un contraste precisamente entre los dos generales, entre Erin Moore y Mackenzie, como Erin Moore en, deseaba que no deseaba enviar a sus hombres a una muerte inútil, deseaba impedir este ataque, mientras que Mackenzie, al igual que con los soldados que mencionaba recién, está deseoso por, por que suceda el conflicto, porque está totalmente convencido de que eh, tiene las cosas a su favor. Y es ahí donde entra Scofield, que insiste en entregarle el mensaje. Y, y, le, y le suplica, prácticamente le implora que lea el mensaje y que revise las órdenes. Así como acá hay otro contraste, en, en la primera escena era el mentor o el superior al mando, el general, el que entregaba el mensaje a, a, los, a los soldados y los enviaba en el viaje como, como si fueran alguna especie de profeta, mientras que aquí tenemos a, nuevamente el profeta eh, entregando un mensaje, aunque claro, no lo hace a nombre propio, sino de, la, de una entidad superior, que era el general, y, represent, y representa prácticamente el, el recorrido del profeta eh, deseoso por anunciar el mensaje y transmitirlo a una autoridad que se rehúsa a escuchar, hasta que eh, prácticamente, digamos que de alguna manera lo convence, así sea de mirar la carta cuando le... Le suelta la idea de que en el fondo realmente los alemanes planearon eso desde el principio. Eso es quizá lo único que, que le, digamos, le prende la bombilla y que lo, lo impulsa como a actuar. Porque que, a lo que claramente se evidencia que fue que Mackenzie, a pesar de lo déspota y lo, y lo deseoso y lo impulsivo que es, también puede ser un hombre muy metódico. Mackenzie lee la carta... Y tras una pausa realmente espeluznante en la que estamos tan expectantes de saber qué va a decir, cancele el ataque. Y aquí nuevamente hay otro contraste, porque realmente Erin Moore eh, desea, consideraba que para que la misión fuera un éxito, eh, Mackenzie debía recibir el mensaje y cancelar el ataque. Mientras que aquí, si bien es cierto que Mackenzie obedece las órdenes y cancela el ataque, lo ve todo como un fracaso, y suelta esta frase afirmando que todo lo que ha hecho Schofield ha sido inútil, puesto que la próxima semana volverán a recibir alguna orden de atacar y los muertos caerán de, todos, de todas formas. Por lo, que, por lo que para uno es un éxito, lo, para el otro es un fracaso. Y también hay, eh, esto representa un punto muy interesante dentro de la trayectoria del viaje de Schofield, que es también un viaje muy, muy espiritual, y en cómo precisamente todo este viaje ha sido una redención propia para él. Pero a pesar de eso, aunque ha logrado, digamos, prevenir una tragedia, el conflicto sigue. Y como dijo Mackenzie, eh, tarde o temprano esa, esa gente va a morir, van a, entrar, van a volver a entrar en conflicto, porque recordemos que la Primera Guerra Mundial no se terminó, sino hasta el año siguiente, hasta 1918, por lo que gente va a seguir muriendo. Es decir, y quizás la tesis de este punto, es que no se busca la espiritualidad para cambiar el mundo. Se busca para cambiarse a uno mismo dentro del mundo. La fe. Mackenzie, Mackenzie ni siquiera le da las gracias a Schofield por, por haber entregado el mensaje. Simplemente le pide que se vaya. Y finalmente llegamos a la última escena que completa el ciclo. B1, Blake Schofield. Tras cancelar el ataque, Schofield se dispone a encontrar al hermano de Blake y, y finalmente lo encuentra. Pero recordemos otro detalle, y es que él, antes de eso a él le dicen que él iba en la primera oleada, por lo que muy probablemente esté muerto, herido, lo que sea, y él seguía por eso, y lo primero que hace es buscar a, a Blake, aunque pues, no al Blake original, sino a su hermano, es buscarlo entre los heridos y los mutilados, pero luego lo encuentra vivo y hasta prácticamente ileso. Lo cual encuentro, me genera esta cierta similitud con esta cita bíblica que vemos aquí, Lucas 24.5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y finalmente lo encuentra. Este Blake es el único que agradece propiamente a Schofield por haber cumplido su misión. Y también es un momento muy trágico, porque es en el momento en el que Scofield tiene la difícil tarea de anunciar la muerte de, de su hermano, que prácticamente fue el detonante o el, el que realmente eh, lo impulsó. A cumplir esa misión. Mientras que en la escena contraste a esta, Scofield compartió un poco de pan con, con Blake. Con su hermano, lo que hace es entregarle los, los, los objetos personales, sus objetos personales. Y aunque el, este Blake no oculta, eh, no disimula su pena ante la pérdida que acaba de, de la que acaba de enterarse, como ya dije, este es el, este es el único que agradece propiamente a Scofield por haber cumplido su misión. Y hasta, en, representa, y hasta lo reconforta el hecho de saber que este hombre estuvo con su hermano en sus últimos momentos quizás eh, acá hay un simbolismo muy interesante pero quizás a criterio personal un detalle que yo habría cambiado o hecho diferente en su historia es que en vez de haber sido su hermano hubiese sido su padre porque creo que así hubiera sido muy interesante en cómo eh, o al menos esta relación con esta cita bíblica esta otra cita bíblica Juan 14.6 yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al padre sino por mí. Y era como interesante, a través del hijo, Scofield llega al padre. Pero bueno, aquí no se puede hacer nada. No fue su padre, fue su hermano. Y como ya dije, el rol que, que este cumple eh, está, está más que definido y, y es como, digamos, la, la culminación y la consumación del viaje de nuestro personaje. scofield se retira al árbol más cercano para poder darse un merecido descanso de esta ardua tarea y tenemos un último contraste que ratifica la, la estructura parabólica de la película y es que nuestro protagonista empieza en un árbol y termina en un árbol. Ahora está en solitario, pero termina. Finalmente logró salir del conflicto y volvió a volver al árbol. Volvió a la sabiduría, volvió a lo inconsciente. ...y finalmente alcanzó la redención y la salvación. Y antes de echarse a dormir ocurre algo interesante... ...y es que finalmente tenemos el atisbo más sentimental y familiar de Schofield... ...que es como antes de dormir abre esta cajita... ...en la que también había guardado la carta que debía entregar... ...donde también guarda las fotos de su familia, de su esposa y de sus hijas... ...y las contempla por un momento. Y al echarse a dormir y con esta iluminación... Quizás, y con, y, y, con la, y con la banda sonora que, que le asignan a esta escena, le transmiten una sensación de que quizás a pesar de la pérdida, a pesar de la muerte, a pesar de la tragedia y la desolación de, de un conflicto que todavía no ha llegado a su fin propiamente, él como parte, como individuo, está totalmente hecho, ha alcanzado la redención y ha alcanzado la salvación, y quizás todo este sacrificio, a diferencia, como decía Mackenzie, todo este sacrificio sí puede tener una función, así sea únicamente para él como individuo, y es quizá la esperanza, de tal y como decía el himno religioso que escuchó en compañía de los soldados, la esperanza del regreso a casa y el regreso a la familia. Como última conclusión, yo sé que para muchos podrá dar la impresión de que estoy sobreanalizando esta película, y que en el fondo nos encontramos ante, ante un drama bélico muy entretenido y muy bien elaborado, pero poco más. El mismo Sam Méndez eh, en múltiples entrevistas afirmó que realmente la película no era más que una, eh, una crónica o una serie de crónicas de las experiencias de su abuelo, el cabo de lanza Alfred H. Méndez, que fue veterano en la Primera Guerra. <ríe> Soñar es gratis, pero quién sabe qué pensaría si escuchara todo este análisis que acabo de hacer. El caso es que, eh, no, no voy a negar que realmente todo este análisis lo basé en lo que acaba siendo mi experiencia con la película y mi experiencia al analizar todos estos detalles que ya mencioné a lo largo de todo este análisis. pero Incluso, cuando yo estaba preparando toda esta explicación, todo este análisis, en, un, en algún artículo o en algún comentario eh, me pareció haber leído que alguien comentaba que cuando vio la película había encontrado ciertos paralelismos con la odisea. Y puede que la película tenga puntos en común con la odisea. El tema es que a, a criterio personal estos ya se encuentran demasiado tangenciales y para vincularlos creo que hay que hilar demasiado fino. El caso es que son tantos elementos que a decir verdad me parecen cada vez más evidentes como el primer Blake vendría a ser Virgilio, mientras que el segundo es Beatriz, en como el personaje, Scofield, que es prácticamente Dante, realiza el descenso a los infiernos y, y a través de una serie de viajes transitorios encuentra la salvación, la redención de sus pecados y la llegada al paraíso. Son tantos elementos que me parecen tan bien plasmados en una película tan bien conseguida, tan bien ejecutada, que en lo personal estoy cada vez, me, cada vez creo menos que sean simplemente una casualidad, y más aún teniendo en cuenta la idea o la tesis de que en, en una película nada está puesto al azar. Y si y es cierto que cuando una obra queda suelta entre el público, puede adquirir múltiples interpretaciones. Si no me equivoco, era Roland Barthes el que decía que el autor está muerto y que realmente el verdadero significado de una obra es el que la persona le da. Y si al final resulta que todo este análisis de todos estos elementos son acertados, son profundos, son bien desarrollados y van de la mano con lo que se quiere transmitir en esta película, entonces no me cabe ninguna duda de que 1917 merece el título de una película asombrosa, maravillosa, sobresaliente, increíble, brillantemente ejecutada, planteada en pantalla, con una producción desorbitante, una fotografía espectacular, una banda sonora épica, grandiosa y envolvente, unos personajes claros y sencillos, pero con una, con una motivación y un desarrollo muy bien llevado a cabo. Y a título personal, mi segunda película del año 2019, Solo por detrás de Parásitos. Es más que épica, es más que alucinante, es 1917, la parábola de la Gran Guerra
0: nada, Cami se merece un aplauso, ahora en la y denle un aplauso al cambio, a ¿Qué que que el ¡Qué qué más de verdad, eh, me conmovió mí. me conmovió, mira, hasta se me aguó el ojo, no es mentira, pueden ver ni un aguado, se me conmovió el ojo, se me, me dio cosita, y yo no tengo reflexión que dar porque Cami ya la dio, Cami, un placer haberte tenido acá, un placer eh, haber tenido un invitado que sabe tanto de cine, un compañero, un colega, un amigo, con el que ya llevo tantos meses, eh, tantos, no, poquitos meses eh, trabajando de la mano y un gusto, un gusto haberte tenido acá, haber que haya sido el primer invitado y la primera persona que abrió este especial de eh, Artistas sobre la Mesa y aunque estás en tu camino de ser un gran artista eh, nos muestras en este momento eh, que vas por un, un gran momento y vas por un gran camino y nos veremos dentro de muchos años dentro de pocos años, dentro de pocos meses haciendo cine, haciendo audiovisual y contando todo esto para nuestras historias. Camil, un gusto haberte venido el día de hoy un gusto que nos hayas dado esta parábola de la gran guerra, Méndez estaría feliz, fiel estaría feliz, Maquillo estaría feliz estarían muy felices de este análisis es como un homenaje a lo que ellos hacen y yo creo que el aplauso de todos y la emoción me conmoviste, de verdad me conmovió eh, y nada fue un gusto y les recordamos estoy conmovido entonces por eso estoy como como, como uh, eh, les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales aparecemos como Cine Sobre la Mesa muy pronto estará el episodio este episodio subido en Spotify e y voy a hacerle, vamos a hacerle una edición especial para ver si en YouTube, para ver qué podemos hacer con este análisis, que no se quede solo en, en audio, para ver que compartirlo en algún lado. Y recuerden, hoy se da apertura este especial, estaremos viendo más artistas, eh, se vienen músicos, se vienen eh, literatos, personas de varios países que tenemos acá junto a nosotros en Cine Sobre la Mesa. Y pues nada, fue un gusto tenerlos acá el día de hoy. Esto fue La Parábola de la Gran Guerra en Cine Sobre la Mesa, en su especial Artistas Sobre la Mesa. Un gusto y nos estamos viendo muy pronto con un nuevo artista. Chao, chao a todos y giren en el séptimo arte. Un abrazo. Gracias, Carlos.